0: Welkom bij een nieuwe nu Sport podcast. Ja, afgelopen zondag werd de Grand Prix van Canada gereden op circuit Gilles Villeneuve. Nou, een mooie race voor Max Verstappen. Die begon als derde, eindigde ook als derde. En we gaan de race bespreken met Formule 1-verslaggevers Bart van Dooyenweert en Joost Nederpelt. Joost, ik wil het woord aan jou geven, want de start daar was meteen spannend. Ja, en daar zagen we misschien de nieuwe Verstappen. Uh, in de zin van de Verstappen die het even wat voorzichtiger aan doet, Want uh, duel met, uh, met uh, Bottas in de eerste bocht en ook de tweede bocht was uh, spierballenwerk. En uh, ja, daar kwam Bottas als sterkste uit. En dat, uh, dat kwam ook omdat uh, nadat de eerste bocht geweest was, Bottas de juiste lijn had aan de binnenkant. En daardoor uh, Verstappen vol kon blijven. En Bottas die uh, toonde zich uh, breed. Uh, en Verstappen die, uh, ja, die uh, hield zich gewoon een beetje rustig. Maar hij had misschien nog iets steviger dat duel aan kunnen gaan. Maar... Hij was er
1: eigenlijk al voorbij hè, Verstappen, in ja. die eerste bocht. Hij uh, was net voor hem, uh, daarna werd het
0: wiel tegen wiel en het uh, ja. Verstappen eigenlijk een beetje in. Dat zien we niet vaak bij hem. Nee, en dat, dat zal dan misschien toch te maken hebben met natuurlijk de recente reeks resultaten die Verstappen heeft geboekt en vooral de recente reeks uh, aanrijdingjes die hij heeft gehad op de baan uh, van allerlei orde. Uh, en uh, ja, ik, het viel mij wel op hoe sterk Bottas zich daar vooral hield en die is niet altijd de meest doortastende, maar nu, uh, nu uh, zat hij ervoor en dat was voor, voor Bottas heel belangrijk. En voor Verstappen ja, gooit dat eigenlijk een beetje zijn strategie van we vertrekken op de Hypersoft uh, om snel uh, weg te en bij de rest uh, gooide dat een beetje in het water.
1: Ja, dat viel ook een tikkeltje tegen. Hè? Want uh, inderdaad, Red Bull, Verstappen en Ricciardo met z'n tweeën op de hypersoft, uh, De andere topteams, Mercedes en Ferrari, uh, een tandje harder zeg maar. Ja. En uh, d- daar hoopten ze eigenlijk wel mee, uh, mee sneller te rijden, de Red Bulls. Maar uh, het verschil kon ze niet echt maken in die, die openingsfase.
0: Nee, dat had ook wel te maken met de uh, safety car, denk ik. Uh, die uh, natuurlijk redelijk snel de baan op naar de mooie crash. Het was een fraaie crash. van. Het uh, uh, zat uh, er goed, goed
1: op, inderdaad. Ja, hij
0: was, was goed in beeld gebracht van Brandon Hartley en Lance Stroll. Uh, daarover later meer. Maar uh, dat gooide wel een beetje route in de eten. Want ik had dat we Stappen vooral op de eerste paar ronden gokte. En nu uh, kon Bottas rustig zijn bandjes opwarmen. En, uh, en uh, die zat ook op zich redelijk goed op te letten toen Vettel de herstart weer... Uh, weer aangooide. en uh, ja dat dat toen waren de kansen eigenlijk gewoon een beetje verkeken en hij kon even bijblijven een paar ronden zat hij binnen een seconde in de DRS van uh, Bottas maar dat duurde ook even voordat de DRS beschikbaar was en toen was het, uh, ja toen reed Bottas weg en dat was jammer die banden sneden te snel dat uh, dat was duidelijk
1: ja, hij had eigenlijk gehoopt leiding te kunnen pakken en van de, daaruit misschien uh, met een goede pitstop strategie uh, een kans te maken op de zegen maar dat zat er eigenlijk geen moment in hè. het was ook eigenlijk wel uh, ja misschien wel de saaiste race die we dit jaar gezien hebben zeker ja uh, ja Komt natuurlijk ook omdat de stappen geen gekke dingen deed, een keer? Dus uh, ja, doet hij niks geks. uh, Vettel en Hamilton doen vaak uh, geen gekke dingen, dus
0: dan wordt het een beetje saai eigenlijk. Dat heeft ook alles met de banden te maken natuurlijk. De banden waren uh, niet zacht genoeg en ze hadden alle zachte banden mee. Maar ja, uh, zelfs met deze banden kreeg je bitcuit eenstoppers. En eenstoppers zijn meestal een recept voor saaiheid. Ja, dat is gewoon heel erg jammer en uh, de tv-kijker uh, dacht waarschijnlijk na die, die chaos in de eerste ronde van uh, nou, nu gaat het gebeuren. Canada stelt eigenlijk nooit teleur qua, qua saaiheid. Oh, het, is, het is altijd leuk en de safety car komt wel vaak de baan op. Nou, nu dan ook. Maar nadat het, uh, de stofwolken waren opgetrokken van de eerste ronde, toen was het gelijk uh, klaar. En uh, ja, daar moet, uh, moet echt wat aan gebeuren. Want uh, al die races met één stopper, dat zijn er gewoon te veel dit seizoen. Uh, ja, dat, dat zorgt gewoon voor veel te saaie races. Uh, wat anders. Uh,
1: verstappen, ja, misschien wel zijn eerste echt foutloze weekend uh, van het jaar. Uh, ook echt een supergoed weekend. Vrijdag uh, twee keer de beste bij de trainingen, zaterdagochtend ook. Daarnaast de beste kwalificatie, derde plek. En uh, gewoon een foutloze race. Uh, prima de punten binnengehaald. En dan gaat het dat het uh, misschien wat te maken mee heeft dat zijn familie uh, afwezig was. Uh, geen Jos Verstappen, geen Suspectoria geen moeder Sophie. Uh, zijn manager Remmel Vermeulen was er ook niet. Dus hij was eigenlijk alleen met het team. Is gewoon de hele, het hele weekend vol met de focus op de race bezig geweest. Ja, ja en de vraag is dan, uh, heeft dat iets te maken met het goede resultaat, denk je?
0: Ja, ik ik uh, het is natuurlijk heel lastig te zeggen. Maar dit is het komt denk ik wel bij Red Bull vandaan. En hij had ook zaterdagavond... Uh, gedineerd met uh, Helmoet Marco natuurlijk, de, de grote baas eigenlijk. En uh, ja, ze zeiden vooral dat hij heel erg de focus op de race had. Nou ja, en als je dan ziet wat het resultaat daarvan is, hij heeft inderdaad geen wiel verkeerd gezet. En dat hij uh, de kwalificatie, dat hij dan niet polpakt pakt uiteindelijk, dat komt gewoon echt door de, het extra vermogen wat Ferrari en Mercedes nog bij kunnen zetten in de, in de beslissende deel van de kwalificatie. Maar verder, hij heeft echt geen wiel verkeerd gezet. En uh, dat, ja, ze dat, dus zou zeggen dat dat iets met elkaar te maken heeft, maar dan moet je natuurlijk over langere tijd
1: proberen. Ja, het gaat natuurlijk te ver om te zeggen dat de problemen werden veroorzaakt door de aanwezigheid van al die familieleden. Maar uh, ja, het is wel iets wat hij heel goed kon gebruiken, natuurlijk, een keer ja. in een foutloos weekend. En uh, ja, Red Bull heeft wel meteen gezegd van uh, we willen het gewoon een keer proberen en het is niet uh, per se gezegd dat het nu vaker gaat gebeuren, maar uh, ja, we waren ook benieuwd hoe het uh, zo zou
0: gaan een keer. Het zal niet zo zijn dat Joris opeens persona non grata is bij, bij Red Bull of Raymond Vermeulen, maar uh, het was wel opvallend ja en uh, het, het kwam ook duidelijk bij Red Bull vandaan denk ik. En, maar ja, ik heb Max daar niet over horen klagen, misschien intern. wel.
1: Nou, zo gek is het natuurlijk ook niet. Ik bedoel, uh, als ik naar mijn werk ga, of jij gaat naar nee, je werk, gaat, uh, gaat je vader ook niet altijd mee. En het uh, hoort ook een beetje bij het volwassen van. worden. <lacht> ja. ja, bij Hamilton en bij Ricciardo en bij Vettel uh, blijft de familie ook vaker thuis. En dat ze wel bij mee. Vettel gaan. zie je
0: nooit iemand van zijn entourage. Ik heb de vader van Vettel wel eens op de gezien, heel af en toe, maar meestal niet. En de vrouw van Vettel, die uh, niet, volgens mij weet, niemand hoe ze eruit ziet. Dat is ook een hele andere manier. En Verstappen, ja, het hoeft niet altijd zo te zijn. Ik kan me ook herinneren, dat was in de jaren dat uh, Button en uh, Hamilton samen reden bij McLaren. Toen had Button wel altijd zijn entourage. Zijn vader was er altijd bij. En uh, Jessica Michibata, zijn toenmalige vriendin, die was er ook heel vaak bij. En toen zei Hamilton, ja, hij heeft een soort bubbel om zich heen, een soort veilige bubbel en daardoor presteert hij goed. En daar werd het eigenlijk uitgelegd dat het heel goed voor hem was, dat er altijd een entourage om hem heen was. En Hamilton miste die, en Hamilton heeft die toen ook een beetje gecreëerd. En toen zei Hamilton ook dat het beter ging, maar dat hoeft dus niet, dat kan natuurlijk voor iedereen weer afstandelijk anders werken. Hè. Misschien werkt het voor Verstappen beter als ze niet uh, continu allemaal mensen op, in het motorroom op hem zitten te wachten.
1: Ja, wel interessant inderdaad om uh, te zien in de toekomst hoe dit uh,
0: zich gaat ontwikkelen. Hoe vaak gaan we Joris nog zien met de baan? Ja. Dat is wel, uh, wel interessant om te volgen, ja.
1: Um, we hebben ook weer een nieuwe leider in de WK-stand. Hè? Vettel is uh, helemaal te voorbij, één puntje. Dus dat uh, ja, belooft natuurlijk veel voor de rest van het seizoen. Het uh, ligt nog steeds helemaal open eigenlijk. En uh, er valt eigenlijk nog steeds geen zinnig woord over te zeggen wie er uh, nee, wereldkampioen kampioen gaat worden. saaie
0: races, maar geen saaie WK. Dat is in ieder geval duidelijk. En het was wel opvallend om te zien hoe Vettel de, de koe bij de horens vatte gisteren. En uh, Ferrari had echt een foutloos weekend eigenlijk. Niet van Rijkonen, maar daar hebben we het zo nog eventjes over. Maar um, ja, het surplus aan snelheid dat Ferrari en uh, Vettel vooral had, dat was wel opvallend. En Bottas kon geen zin bij uh, blijven. Nou, Hamilton had wat problemen in de openingsfase, maar eigenlijk het hele weekend, Terwijl dit echt zijn baan is. Ja, klopt.
1: Hij had er al zes keer gewonnen, maar hij zei dit keer dat uh, de motor, zei hij vroeger de motor niet meer top was. Heeft hij al zeven races meegereid nu en die uh, is aan vervanging toe. Gaat ook vervangen worden in Frankrijk. Dus dan. Uh... Zit hij misschien weer een stuk dichterbij?
0: Ja, dat was wel het grote verschil. Ja, Mercedes had uh, geen nieuwe motor, terwijl de rest dat wel had. En uh, dat zal er nog dus wel iets mee te maken hebben gehad. Maar aan de andere kant, Bottas was wel veel sneller dan Hamilton. Eigenlijk het hele weekend. Ja, hebben
1: we ook al vaker gezien dit jaar. Hè? Bottas heeft er een paar keer pech gehad. Een uh, paar keer uh, uitgevallen. Een uh, keer in winnende positie met een lekke band. En uh, ja, die pech heeft Hamilton niet gehad. Anders had Bottas uh, misschien ook al samen met Hamilton en Vettel bovenaan gestaan in de WK-stand.
0: Had gekund, ja. En uh, het moet ook gezegd dat Hamilton ook een probleem had, natuurlijk. Waardoor hij, uh, want hij begon ook op de ultrasofts. En had eigenlijk op dezelfde strategie moeten zitten. Als Vettel en Bottas en Rijkonen. Maar uh, omdat hij een probleem had met de koeling van de motor, moesten ze dat natuurlijk snel verhelpen. En daardoor ging hij vroeger naar binnen. Ja, toen was het eigenlijk al klaar voor, uh, voor Hamilton. En ja, daarna was die
1: vijfde plek gewoon maximaal haalbaar. Gereden, ja.
0: Toen werd hij nog door, door uh, Ricciardo gepiepeld met de pitstops. En toen, uh, ja, toen bleef hij de deeltijd achter zitten. Hij was uiteindelijk misschien wel sneller, maar Ricciardo had net genoeg over om hem de deeltijd op afstand te houden.
1: Ja, maar hij zei achteraf ook voor Hamilton dat hij blij was dat hij überhaupt de finish had gehaald. Dat hij uh, onzeker was over uh, of zijn auto het wel ging redden. Dus ja, dan uh, is die vijfde plek gewoon maximaal haalbaar eigenlijk. En uh, op naar de nieuwe motor.
0: Alleen is Hamilton, moet wel gezegd, die heeft een soort van. Hij is niet hypergonder van zichzelf dat hij altijd wat mankeert. Maar hij denkt wel altijd dat zijn auto van alles mankeert. En nu was het in het begin ook zo. Maar uh, dat is wel opvallend vaak bij Hamilton het geval. Dat dat je hem zich zorgen hoort maken over de radio. Uh, En wie zich trouwens ook zorgen maakte was uh, Ricciardo natuurlijk. Want die had uh, een soort van gerestaureerde. Uh, uh, hybride onderdeel wat uh, wat eigenlijk deze race nog even moest uitzien, want anders had hij die gridsstraf gehad van uh, vijf plaatsen. Uh, Die had natuurlijk vooral met de strategie pakte voor hem wel goed uit, al had hij natuurlijk wel echt voordeel van, en het feit dat hij een slapende Kimi Rijkoon inhaalde bij de start, en uh, en, uh, dat Hamilton natuurlijk dat probleem wat met zijn motor eerder naar binnen moest. en Ja, echt gemaximaliseerd door uh, Ricciardo, maar het zal even slikker geweest zijn vorige keer. Uh, Vorige race in Monaco, uh, zelfs met een brakke auto, uh, haalde hij uh, makkelijk de eerste plaats. En nu kon hij eigenlijk verstappen ook helemaal niet bij? Enerzijds
1: hebben. is hij wel de enige van de top 6 die, in ieder geval, in de race nog uh, plekken winst geboekt heeft. Want de rest heeft uh, zijn eigen plekje gaan weten te behouden en verder uh, niks kunnen doen. Anderzijds werd ook inderdaad over Team Radio gezegd tegen Ricciardo van uh, blijf max in de buurt, zorg dat hij zijn tempo bijhoudt. En uh, eigenlijk liet hij ronde per ronde alleen maar verder uit verstappen. Dus ja, Ricciardo was inderdaad dit weekend niet al minder goed dan uh, Verstappen was.
0: Nee, hij had ook uh, problemen met de uh, Renault-update, dat zei hij zelf na afloop. Hij wilde daarmee trouwens niet zeggen dat hij daardoor alleen uh, langzamer was dan Verstappen, maar... uh... Hij kreeg, had moeite met de drivability. Nou, dat had eigenlijk in dat uh, de, de manier waarop het vermogen beschikbaar komt. En hoe je dus uit de bochten wegtrekt en zo dat soort dingen. Dat beviel hem wat minder uh, na de update. Dus dat, dat zegt aan de andere kant ook wel weer dat er iets aan die karakteristiek van de motor is veranderd. Misschien bij, uh, bij, uh, bij Renault en dus bij Red Bull. En dat zou misschien ook wel weer een voordeel kunnen werken van Verstappen. En, um, nou, wie we, over wie we het zeker even moeten hebben is Kimi Rijkonen. Want die viel wel echt uh, door de mand uh, gisteren.
1: Ja, inderdaad. Uh, hij heeft natuurlijk ook een afgelopen contract, is alweer 38 jaar. Dus de vraag is, uh, ja, wat gaat Ferrari na het jaar met hem doen? Uh, met Charles Leclerc hebben ze natuurlijk ook wel echt een toptalent klaarstaan die dit seizoen bij Sauber uh, heel goed liet zien. Vooral ja. gisteren ook. Ja, weer in de uh, punten. En Rijkonen inderdaad, slechte start. En daarna, ja, als een teamgenoot wint en hij wordt zesde... Ja, dan heb je gewoon echt een slecht weekend natuurlijk.
0: Ja, op dezelfde strategie. Maar uh, Rijkonen kwam achter Hamilton terecht... op een nieuw setje supersoft. Terwijl dus die van Hamilton die waren echt al veel ouder... en hij uh, kon niet eens aanvallen. Hamilton liep gewoon bij hem weg. En Ricciardo ook en Verstappen ook... Uh, ja, wat het dan is bij Rijkonen. Ik heb hem niet over problemen gehoord. Na, achter, af, na afloop ook niet over problemen gehoord bij Rijkonen. Uh, uh, hij was in de eerste bocht al echt slap. Want hij liet zich echt piepelen door, uh, door Ricciardo daar. Dat had echt niet gehoeven. En inderdaad, uh, Vettel, die pakt die Ferrari bij de, bij de haren. En die sleept hem over de circuit. En, en Rijkonen rijdt er gewoon er een beetje achteraan. En dat, uh, ja, terwijl, dus Leclerc uh, is echt gewoon een grote gegarad. Alleen, het is niet echt des Ferraris om een talent... wat net één jaar rijdt uh, al uh, voor de leeuwen te gooien. Um, dus misschien zijn er opties en uh, Ricciardo kan er daar natuurlijk een van zijn dat uh, dat moeten we in de gaten houden dat gaat de komende maanden gaat er wel uh, meer du- uh, weekje gaat er wel meer duidelijk over worden
1: ja, wat dat betreft zitten wel belangrijke uh, weken aan te komen voor de toekomst van Red Bull. Hè. Ze hebben gezegd, uh, uiterlijk in Oostenrijk gaan we bekendmaken wat de nieuwe motor wordt. Wordt het Honda of blijven ze toch bij Renault, die het ook ja, toch al steeds beter doet. Ja. Uh, en snel daarna willen ze dus ook wel bekend gaan maken wat er met Ricciardo gaat gebeuren. Verstappen heeft natuurlijk nog een contract uh, tot eind 2020, maar dat van Ricciardo loopt af. Ja. Nou, hij heeft natuurlijk al twee races gewonnen dit jaar, maar ja, soms merk je ook wel dat Verstappen, zoals afgelopen weekend, dat hij toch beter is. Ja, ze staan ook wel bekend omdat ze vaak uh, veel jonge coureurs uh, de kans geven bij Red Bull. Dus ja, wat gaat er gebeuren met uh, Ricciardo?
0: Ja, het was heel interessant te zien sowieso dat, uh, dat de motorupdate bij, bij Renault uh, wel wat gebracht heeft. Maar ook dat uh, de beide Red Bulls in ieder geval uh, de uh, auto's van, uh, van Renault gewoon op een ronde wisten zetten. Dus dat, uh, dat zet het een en ander ook alweer in perspectief dat, dat Renault uh, niet zo'n goede auto heeft. Uh, niet zo'n goed chassis en dat Red Bull wel echt een heel goed chassis heeft. Want, ja, ja, anderzijds was
1: Renault natuurlijk van het van de, van de middenveld ook weer de best of the rest, hè? 7 ja. achter met een beetje van onder achterstand.
0: Dat doet ze daar best wel pijn in Frankrijk. Er is nog een heel hoop werk te verzetten, in ieder geval. En uh, de Honden hebben we eigenlijk niet goed kunnen zien. Ja, Gasly had een uh, redelijke race. En uh, Hartley die kwalificeerde zich eigenlijk beter dan, uh, dan Gasly voor het eerst dit seizoen. Ja. Maar, uh, die, uh, Toen ging werd hij naar een uh, ronde van de baan gebeuren. Uh, <laughs> ja. Uh... ja, die gingen uh, zijwaarts uh, over de, de bandenstapels heen. En, uh, uh, Stootte daarbij nog even zijn hoofd tegen de halo, leek het. Wat ook wel opvallend is.
1: Ja, inderdaad. Hij, hij werd nog even ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar uh, ja, hebben ze niet echt iets kunnen ontdekken. Leek alles gewoon in orde. En hij kan ook over twee weken gewoon probleemloos uh, in Frankrijk doen, meedoen. Ja. Maar zo, uh, ja, bij de crash, uh, zijn auto werd een beetje gelanceerd. En hij schudde echt van links naar rechts
0: met zijn hoofd. En leek inderdaad de halo even een kopstoot te geven. Maar, uh... Ja, het is sowieso natuurlijk wel opmerkwaardig dat een middel dat is ingevoerd... om de veiligheid te vergroten, uh, daarmee uh, ook een gevaar oplevert. Moet gezegd, hardly is een van de langere en hij ging echt met zijn hoofd naar voren en toen opzij. Maar ik kon daar nou niet echt uit de beelden opmaken... of hij nou echt geraakt had de hele, uh, Maar dat, uh, de, ja, hij zegt zelf van wel. Van in ieder geval, daarvoor ging hij naar ziekenhuis. Dus het zal wel, inderdaad. Uh, en Honda zelf, ja, de, de, dat moet Red Bull... kan dat gewoon uh, aan alle data zien. Of, uh, of de relatieve stap uh, die gezet is door Honda... En die door Renault of daar, of daar verschillend zit en als Honda een grote stap heeft gemaakt. Met deze update dan denk ik dat, uh, dat de keuze gemaakt is. Want uh, de, ja, bij, bij Renault uh, blijven is voor de Bull, denk ik nog steeds de minst favoriete optie. Uh. Maar dat, dat moeten we gaan zien.
1: Ja, anderzijds is het, het probleem wat vorig jaar bestond met uh, de betrouwbaarheid van de motor uh, is waardig opgelost. Ja, qua snelheid. Doen ze vaak net wat onderzekerende kwalificatie voor een
0: Mercedes en Ferrari. Dus ja, het is wel een lastige beslissing, natuurlijk. Zeker, ja, maar we zijn inmiddels. Het is, uh, 2014 zijn we begonnen met de Turbomotoren. En die inhaalslag is moeilijk. Maar nog steeds zijn we niet aanbeland bij een Q3-stand van. Uh... Van, uh, van de Renault motor waardoor er extra vermogen is. En dat levert ze elke keer weer problemen op in de kwalificatie. Want anders hadden we stappen gewoon een kunnen hebben. Dus uh, daar is nog wer- werk aan de winkel. Dan uh, zijn er nog een paar uh, huishoudelijke punten... waar we het nog even over moeten hebben. De, sowieso Chase Carey, uh, de baas van Liberty Media... die sprak zich uh, weer uit over een uh, Nederlandse Grand Prix. En waarschijnlijk nadat hem daar nagevraagd was in Canada. Maar uh, uh, de kansen van de Nederlandse Grand Prix... En, uh, uh, ja, was daar in ieder geval redelijk positief over. Er waren natuurlijk meer gegadigden nog voor een uh, plekje op de kalender. En de kalender kan ook weer niet te groot worden. Um, nu was ik zelf bij de Formule E dit weekend, de elektrische Formule 1, en sprak daar uh, ook wat mensen over. De, uh, in Zurich was dat, en sprak daar ook wat mensen over uh, de mogelijkheid van een Nederlandse Grand Prix. Uh, die wisten me toch te vertellen dat het Zandvoort echt de belangrijkste en eigenlijk enige kandidaat is voor een Grand Prix in Nederland. Um, En er zijn nog wel een paar dingen die dan opgelost moeten worden. De baan is bijvoorbeeld tekort. Want een rondje gaat waarschijnlijk onder de minuut uh, tijdens de kwalificatie. Misschien tijdens de race ook wel. Ondanks bandensparen, brandstofsparen en wat tegenwoordig allemaal niet bij de Formule 1 hoort. Dus er moet wel wat aan de lengte van de baan gebeuren. Uh, en bovendien is er natuurlijk nog een grote infrastructureel uh, probleem uh, bij Zandvoort. En daar uh, zitten ze vooral te denken aan het, uh, het gewoon compleet afsluiten voor auto's van Zandvoort. En dan moeten mensen maar zien hoe ze er komen.
1: Ja, ook met die, uh, die race dagen van Jumbo pas hè, was het gewoon weer uh, twee uur lang file rijden. En ja. uh, stond, stond uh, heel Noord-Holland eigenlijk in de files een beetje. Omdat er honderdduizend uh, mensen naar uh, Max Verstappen willen komen kijken. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een
0: heikel punt. Uh, als daar weer een Grand Prix ooit uh, georganiseerd moet worden. En je mag ervan uitgaan dat als er uh, een Grand Prix... Ampli van Nederland komt, dat die 100.000, dat kunnen er ook dan 200.000 zijn. Die kaarten worden echt wel verkocht. Uh, dus uh, dat is uh, nog een groot aandachtspunt, maar Zandvoort is dus zeker nog in de race. Uh, dan hebben we natuurlijk Fernando Alonso, komend weekend tijdens de 24 uur van Le Mans. Dus, uh, voor, de, voor de liefhebbers uh, ook iets om op te letten. Uh, Alonso doet daar een gooi naar, naar de, ja, eigenlijk het tweede onderdeel van de Triple Crown of Motorsport. Wat officieel, ja daar heb je twee varianten van, maar officieel is dat het winnen van het wereldkampioenschap Formule 1. Dat is hem gelukt in 2005. Mag ik ook? Ja, er ja, ja, zijn twee varianten. Eentje is met Monaco winnen en de andere is de wereldkampioen uh, Formule 1. En dan de Le Mans winnen en de Indy 500. Nou, Indy 500 heeft hij vorig jaar al meegedaan natuurlijk. Helaas uitgevallen met zijn Honda motor. Uh, en dit jaar uh, uh, gaat hij dus meedoen naar Le Mans met Toyota. Uh, Toyota is het enige fabrieksteam in de LNP in de hoogste klasse op Le Mans. Dus hij maakt echt grote kansen om te winnen. Dus dat is wel interessant om in de gaten te houden. En natuurlijk ook nog een aantal Nederlandse deelnemers die, uh, die aan de start staan daar. En we moeten het natuurlijk nog even hebben over uh, Finish flag gate in uh, Canada. Ja, absoluut. Uh, ze hadden het model Winnie uh, Harlow uitgenodigd om met uh,
1: de Finish flag, uh, te zwaaien. toen uh, Vettel als eerste over de streep kwam.
0: Dat deed ze heel goed. Dat deed ze heel goed. Ja. Uh,
1: klein details deed een rondje te vroeg. Ja. En, uh, ja, gelukkig had Vettel zelf wel in de gaten dat er nog een ronde
0: gereden moest worden. Ja. Maar ja, dus ja, het was wel een bizar einde van een uh, vrij saaie race verder. Het was een, uh, bijna zo'n uh, Hilbert, uh, je moet nog een rondje momentje natuurlijk uit het schaatsen. Maar uh, ja, het was wel opvallend. En dat kan natuurlijk inderdaad ook wel onveilige situaties uh, opleveren. Als in een uh, auto's uh, gaan afremmen. Want ik begreep van uh, uh, wie reed achter Rijkonen, was dat Sijns. Die, die zei dat, hu- dat Rijkonen niet doorhad dat, dat er nog een rondje gereden moest worden. Dus die uh, ging al redelijk van zijn gas. Uh, nou, de Renault jongens reden natuurlijk een ronde achter. dus dat had ook niet zoveel zin om hem nog in te halen. Maar het was wel, uh, het was wel opvallend om te zien. Uh, En uh, uh, ja, uh, na afloop kreeg ze ook nog best wel veel bagger over zich heen op sociale media. Ja, ze heeft
1: zelf ook meteen gereageerd dat het niet
0: haar schuld was, maar de schuld van de wedstrijdleiding. Dat zij er echt uh, zelf niks aan kon doen. Nou, ik kan me ook niet voorstellen dat ze daar gewoon even zonder overleg uh, klanten met de finishvlag met de finishvlag gaat staan zwaaien zwaaien. Ik vind het wel genoeg. Nou ja, misschien vond ze het ook een hele saaie race. Dat, uh, daar kunnen we in ieder geval nog in komen. Maar um, ja, dat ze wel is wel echt merkwaardig dat bij zo'n professionele uh, sport als Formule 1 dat dat nog gebeurt. Dat soort dingen. En uh, nou, daar zullen wel weer uh, de nodige leringen uitgetrokken worden. Uh, en dan gaan we nu... Uh, naar Frankrijk natuurlijk, uh, Paul Ricard, eerst Le Mans tussendoor en dan uh, Paul Ricard. En dan gaat Bart, uh, ga jij gaat er naartoe, hè? Ja, absoluut. Het is weer een, uh, een oud circuit wat terugkomt
1: op de, op de kalender. Um, het staat ook niet bekend eigenlijk als het meest spectaculaire circuit, waarin halen vaak niet heel makkelijk is. Dus ja. wat dat betreft uh, wordt de kwalificatie weer heel belangrijk. En uh, tijdens de race, ja, je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk, maar ja, het zou kunnen dat de kwalificatie belangrijker is dan de race zelf.
0: Ja, je hebt wel een best wel lang rechtstuk daar, maar het, ja, het is... Uh, ik begrijp eigenlijk niet waarom ze Paul Rico gekozen hebben. Als, als plek om terug te keren in, in Frankrijk. Het is, het is natuurlijk een mooi gelegen. dicht bij de Middellandse Zee en alles. En de omgeving is mooi. Maar ja, je hebt uitloopzones. Daar kun je een complete jumbo jet. Kun je daar landen. Het is, uh, de, het, ook het hele idee van snelheid is daar veel minder. Omdat het allemaal heel breed is. Dus uh, ja, het wordt wel interessant om te zien. Misschien zitten we ernaast. Dan wordt het een hele leuke race. Laten we het hopen. Bart van Doeweert. Hartstikke bedankt. Joost Nederpelt Hartstikke bedankt. Bart, jij bent er dus die zondag. De 24ste van juni. We zullen je daar ter plekke En dan kan je natuurlijk ook een nieuwe NuSport podcast verwachten over de Grand Prix van Frankrijk.